0: Am plecat la drum uh, câteva săptămâni în urmă cu o mini-serie de predici pe care am intitulat-o Impactul Promisiunii Duhului Sfânt și uh, au fost, a fost, fost trei săptămâni anevoioase, trei săptămâni în care unii dintre noi ne-am luptat cu noi înșine uh, să lăsăm bagaje cu care, cu care am venit. Uh, alții am aflat lucruri noi, uh, iar pentru alții au fost doar întărite anumite aspecte. În prima săptămână am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică, apoi am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în noi, în fiecare din noi, iar săptămâna trecută am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt prin noi. Astăzi vrem să să răspundem la întrebări care au fost adresate din mijlocul dumneavoastră, întrebări care încă mai, mai provoacă poate tensiuni, chiar și între credincioși, care provoacă neclarități și... Azi o să fie un roller coaster, da? o, să fie, o să fie greu. De asta vă încurajez și în timp ce mă rugam, vă încurajam în Domnul și am zis eu am nevoie să-mi las bagajele deoparte, tot ce am știut până acum și să las cuvântul lui Dumnezeu, nu că a fost rău tot ce am știut, da? dar să las cuvântul lui Dumnezeu să clarifice nu prin, ochii, prin ochelarii pe care îi port din religia din care vin, din biserica din care vin, din contextul din care vin, ci să văd ce-mi spune Duhul Sfânt despre sine prin cuvântul Său în Scriptură. Și, cum am zis, o să ne provoace. Dacă, o să avem și multe versete. Dacă vreți să vă notați, să vă luați notițe, ridicați o mână, cineva din spate o să vă ajute cu o foaie și cu un pix... Dacă nu, puteți să urmăriți slide-urile de sus. Am văzut că Duhul Sfânt, în primul rând, nu centrează pe ego-ul nostru personal. Ok? Am văzut că Duhul Sfânt nu exaltează ego-ul nostru. Atunci când Duhul Sfânt își face lucrarea, Duhul Sfânt îl pe Hristos. Amin? Pentru că Tatăl a zis să-i dau slava Fiului meu până când se vor împlini zilele, până la judecată. Până în veșnicie, când va începe veșnicia împreună cu, cu Hristos, atunci Hristos va da slava și va da împărăția înapoi Tatălui. Până atunci, orice lucrare ce se face în biserică nu poate fi despre noi. Okay? Ne-am înțeles? Duhul Sfânt nu exaltează ego nostru personal, ci înalță numele Lui Hristos așa cum suntem chemați fiecare dintre noi să facem. Chiar Domnul Isus Hristos în Ioan 16 spune, vorbind despre Duhul Sfânt, Spune, El mă, mă va proslăvi pe mine pentru că va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut. Duhul Sfânt cunoscând Dumnezeu, cunoscând ceea ce se întâmplă în Dumnezeu, Duhul Sfânt fiind Dumnezeu, ne descoperă lucruri, așa încât să aducă slavă lui Hristos. Și așa cum am zis la început, am plecat la, la drum cu o înțelegere. Da? Am zis așa, uh, Cuvântul trebuie să fie garantul manifestării Duhului Sfânt cu putere. ok? Asta va fi și astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu va fi garantul manifestării Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Și am zis că ceea ce face Duhul Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu ne transformă într-o asemănare el. Ne transformă din slavă în slavă, de aici de unde eram în păcat, într-o viață în care nu ne păsa deloc de Dumnezeu, de, 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 de sfințenie, de, de altceva decât de viața noastră, ne ia Duhul Sfânt și ne convinge de păcat și ne duce în Hristos și ne naște din nou în Hristos la o viață nouă și ne transformă, așa cum Pavel spune în 2 Corinteni 3, cu 18, ne transformă în același chip al Lui, adică tot mai mult ne transformă în asemănare cu Hristos, prin, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Asta face Duhul Domnului, ne ia prin cuvântul Lui, ne transformă, Gici care e cea mai la îndemână un a Duhului Sfânt să lucreze? E cuvântul Lui, pentru că El l-a inspirat și n cum să fii transformat, n-ai cum să-ți dorești să scapi de băcat, să scapi de poveri, să scapi... dacă tu nu ai niciun interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt cu prioritate își va folosi cuvântul inspirat să ne transforme din slavă în slavă în asemănare cu Hristos. N-ai cum să spui că îți dorești să fii ca și Hristos dacă cuvântul lui e doar o carte în bibliotecă. Aveam o mătușă Uh, pe care la un moment dat am întrebat-o ai Biblie? Și sigur, uh, unde-i? În bibliotecă? La ce o folosești? Să țin banii în ea. Nimeni nu se gândește să fure bani dintr-o Biblie, da? Sau că s-a scuns banii bine. Biblia e mai mult decât un seif pentru averele noastră Biblia... E averia noastră. Biblia e averia noastră pentru veșnicie. Noi nu avem cum să ne pregătim pentru veșnicie. Nu avem cum să spunem, suntem în Duhul Sfânt, suntem plini de Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu să stea undeva într-o bibliotecă. Nu avem cum. Duhul Sfânt lucrează cu prioritate, prin Cuvântul Lui, să ne transforme din slavă în slavă, tot mai mult în asemnare cu Hristos. Și dacă ești în Hristos, cum am spus, Duhul Lui va lucra în tine schimbarea, rodind o viață nouă spre slava lui Dumnezeu. Nu spre uite cine sunt eu, uite ce bun m-am făcut. Ai văzut? Și noi greșim când spunem ai văzut ce frumos m-am transformat de când sunt la pocăiți? Ai văzut că nu mai mint? Ai văzut că nu mai fur? Ai văzut ce bun sunt? Ai văzut versiunea mea upgrade și update-ată? Nu. Ai văzut schimbarea pe care o face Hristos în mine? Ai văzut viața schimbată spre slava lui Dumnezeu? Viețile noastre sunt schimbate nu ca să arătăm cât de buni suntem noi, nu ca să ne arătăm mai buni, versiunea cea mai bună a noastră, ci să arătăm înspre slava lui Dumnezeu. Orice transformare pe care o face Duhul Sfânt în noi e spre slava lui Dumnezeu. Și Domnul Isus Hristos spune în Ioan 15, prin aceasta Tatăl va fi glorificat dacă aduceți multă roadă. Și noi de foarte multe ori ne gândim, aducem multă roadă înseamnă câți oameni aducem noi la Hristos. Dar știți că nu noi aducem oamenii la Hristos? și Dumnezeu adaugă, știți? După revărsarea Duhului Sfânt și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor, în, în fapte 2, în fapte 9, biserica se bucura de pace și Duhul Sfânt adaugă la numărul lor. Știți, a știut că nu-i treaba noastră asta? Asta înseamnă roade și dacă ne uităm în Scriptura, hai să comparăm Scriptura cu Scriptura, roade înseamnă roada Duhului Sfânt. Cu cât mai mult avem roada Duhului Sfânt, cu cât mai mult ne asemănăm cu Hristos, cu atât mai mult Tatăl își ia slava, Dumnezeu își ia slava din trăirea noastră. Nu-mi spune că ai Duhul Sfânt, că ești plin de Duhul Sfânt, dacă nu se vede o schimbare a ta. Dacă nu se văd roadele Duhului Sfânt în tine, am zis data trecută, ești un nimic. Da. Poți să ai orice fel de daruri, poți să te manifeste în orice fel, dacă nu avem dragoste, suntem nimic. Și roada Duhului este, hai să citim, ca la ten 5. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Și mai departe spune Pavel, cei ce sunt al lui Hristos și-au rostignit firea cu poftele și dorințele ei. Dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul. Dacă spun că sunt al lui Hristos, se așteaptă de la mine să trăiesc prin Duhul. Eu nu mă pot întoarce la cocina din care am ieșit. Eu nu mă pot întoarce la păcate, la, la mizeria în care am trăit. Dacă spunem că trăim prin Duhul, atunci să și umblăm prin Duhul. Și dacă spunem că umblăm prin Duhul, să și trăim prin Duhul. Amin? Amin. N-am cum să spun că umblu prin Duhul, câte vreme mă, mă întorc înapoi la viața de dinainte și mă hrănesc cu mizerile cu care mă hrăneam înainte. Dacă sunt în Hristos, umblu în roada Duhului. Ok? Dincolo de daruri, mai întâi roade și apoi daruri. Și o să avem ocazia să vorbim astăzi puțin mai extins și despre daruri. Noi nu ne mai trăim viața conduși de fire. Știți ce, știți ce făceam înainte când nu eram în Hristos? Știi ce faci tu acum când nu ești în Hristos? Hai să vedem ce ne spune, ce ne spune Biblia. Faptele firii pământești, faptele de aici, de dinainte de transformare, sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, invidile, mâniile, neînțelegerile și neînțelegerile, și neînțelegerile dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am spus, cum am mai spus că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Poți să faci orice fel de slujbe, câte vreme ești aici în fire, nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Mai mult decât atât. Ești în dușmănie cu Dumnezeu. Toți cei ce fac faptele firii și trăiesc în faptele firii sunt într-o, într-o dușmănie continuă cu Dumnezeu. Dar vestea bună pentru noi astăzi e că Duhul Sfânt aduce cuvântul Lui și îți spune Ajunge! Îți spune astăzi Duhul Sfânt Uită, jertfa lui Hristos, care a plătit pentru toate păcatele tale, trebuie să crezi că Hristos a plătit pentru păcatele tale și să începi să trăiești o viață nouă prin Duhul în Hristos, o viață nouă care să aducă slavă lui Dumnezeu, așa încât să nu mai fii în dușmânie cu Dumnezeu, ci să vii în pace cu Dumnezeu, să moștenești împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Câte vreme ești aici, spui, fac ce vreau aiurea. Hai încearcă să faci altceva și o să vezi că nu o să poți S-ar putea pentru o vreme scurtă să poți să să arăți ceva. Dar cum am spus în dățile trecute, doar Duhul lui Hristos te va ajuta și te va transforma să scapi de firea pământească și să o îngropi și să te naști din nou la o viață nouă în Hristos. Dacă încă te mai chinui aici cu curviile, cu preacurviile, cu dezbinările, cu neînțelegerile, cu ură, cu ucideri, cu alte lucruri asemănătoare, poate azi Poate nici nu mai contează restul predicii, dar poate azi e timpul tău să zici, ajunge, nu mai vreau să fiu în dușmănie cu Dumnezeu. Vreau să am puterea aceea a Duhului Sfânt de a fi transformat și de a fi asemnat cu Hristos și de a moșteni împărăția lui Dumnezeu, de a fi în pace cu Dumnezeu. Asta face Duhul Sfânt, asta e o, o prioritate a Duhului Sfânt. Știți, atunci când suntem în Hristos, m-am zis, nu mai poți să, să fii în fire, ci începi să trăiești ca și Hristos. Da? Pe cum te asemeni mai mult cu Hristos, tu ajungi să simți ceea ce simte Hristos, ajungi să fii sensibil la ce, la ce e sensibil Hristos, vei, vei face ce a făcut Hristos, vei, vei, te, vei, te vei frământa pentru cei pierduți, vei fi dependent în rugăciune. Hristos dependent în rugăciune? Da, Hristos dependent în rugăciune. Și tu vei fi dependent în rugăciune. Cum stai tu aici care ești în Hristos, care spui că ești plin de Duhul Sfânt? Simți oare aceeași frământare pe care o simte Hristos? Simți oare aceeași dependență de a sta în rugăciune, de a sta într-o comuniune continuă cu Dumnezeu? Ar trebui să spui întrebarea aceasta. Când, când noi suntem transformați din slavă în slavă, în asemănare cu Hristos, Duhul Sfânt ne ia în stăpânire. Și în timp ce mă pregăteam săptămâna asta, aveam, eram frământat de un cuvânt, nici nu, nu înțelegeam dacă e din partea Domnului pentru astăzi sau nu, dar am scris, am scris o idee, era penultima idee. Și vineri seara la rugăciune, Dumnezeu vorbește printr-o soră exact aceleași cuvinte. Și am dat, uite, să, fie, să o auzit cu sensibilitate, nu știu dacă e de la Domnul, dar vă spun ceva ce am primit în timpul rugăciunii. Zis, e de la Domnul. Și eram convins că de la Domnul că același cuvânt mi l-a dat Domnul și pentru noi astăzi. Noi de foarte multe ori ne lăudăm și spunem ai Duhul Sfânt. Nu noi avem Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt trebuie să ne ia pe noi în stăpânire. Înțelegeți? Ai mașină. Când zici am, înseamnă că e a ta. Nu, n-ai Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te are pe tine. Înțelegi? Pentru că dacă tu ai Duhul Sfânt, tu poți să alegi să fii când aici, când acolo, când aici, când acolo. Dar când în fiecare zi tu spui, Duhul Sfânt, Sfânt al Tău, Doamne Iisuse, Sfânt al Tău, Duhule Sfânt, cuprinde-mă, ia-mă în stăpânire. Încercați să faceți asta și să vedeți cum se transformă viața. Încercați. E o, e o treabă încercată. Unii am zice, dar avem Duhul Sfânt. Duh Sfânt ne ia în stăpânire. Întrebarea e, te-a luat Duhul Sfânt în stăpânire sau nu? Nu o dată în viață. Nici măcar o dată în an. La săptămâna aceea, știți, de foc și pasiune. Nu. Duh Sfânt, experiența cu Duh Sfânt, umblarea cu Duhul Sfânt trebuie să fie zilnică. Duhul Sfânt trebuie să te aibă în fiecare zi a vieții tale. Nu o dată în an nici măcar o dată în săptămână. Și și de multe ori povestim cu, cu Mateiu cu cei de la închinare, așa de bine ar fi ca oamenii să vină duminica dimineața aici, deja plin de Duhul Sfânt, deja să spună, opriți cronometrul ăla că vrem să începem închinarea. Și noi de atât de multe ori venim duminica să ne mai umplem puțin, să ne mai luăm puțină perfuzie, că suntem tare anemici peste săptămână, că nu avem timp, știi cum e, suntem ocupați în cruj, și, dar n-avem timp. Ce-ar fi ca în fiecare dimineață când ne trezim să spunem, Doamne, ia-mă în stăpânire. Doamne, da, m-am dedicat cândva, dar vreau în fiecare zi, vreau și astăzi să fiu în stăpânirea Duhului Tău cel Sfânt. Vreau să fiu plin de Duhul Tău ce Sfânt și astăzi. Perseverență se cere de la noi, nu doar o stăruință în viață sau în an. Știți că se spune, uh, mai ales, v-am, v-am spus, să fie un roller coaster, o să, pentru unii o să, unora o să ne fie rău, da? uh, dacă nu ne-am lăsat bagajele la intrare, o să ne fie și mai rău. N-am cum să nu spun Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu stă împotriva unei mentalități de genul Iarna e vara sufletului. Ați auzit? Vorba asta. Iarna, facem rugăciuni, iarna, facem evanghelizări, iarna. Nu, sufletul nostru nu-i doar pentru iarnă. Sufletul nostru nu-i doar pentru un sezon. Sufletul nostru zilnic. Sufletul nostru tânjește. Și noi îl hrănim în cel mai bun caz, duminică de duminică, mergem la relevant că ceva se întâmplă acolo, nu știm ceva, dar ceva se mișcă, nu știm ceva, se mișcă ceva. Fiața noastră trebuie să fie zilnic plină de Duhul Sfânt, zilnic umplută de Duhul Sfânt, zilnic în stăpânirea Duhului Sfânt. Spunea Mateiul de experiența de vineri seara, începe să se întâmple ceva în biserica asta. Am văzut Duhul Sfânt așa clar la întâlnirea bărbaților două vineri în urmă. Am văzut Duhul Sfânt cum începe să miște a trecută, cu, cu trei zile. Nu-i doar o experiență, nici măcar aia nu-i doar o experiență de vineri. Dar vă chem, măcar o vineri puneți deoparte. Hai să stăruim, da? Hai să cerem umplerea cu Duhul Sfânt. Hai să nu ne fie teamă. Duhul Sfânt de atât de multe ori a devenit o spiritoare pentru unii dintre noi. Nu mă bag. Nu mă bag că am văzut sau nu mă bag că am trăit. Duhul Sfânt e clar. Duhul Sfânt e curat. Duhul Sfânt e Dumnezeu. N-ar trebui să ne fie teamă. Duhul Sfânt este o experiență conștientă. Relația cu Duhul Sfânt nu-i doar o dată în săptămână și vă spun nici măcar vineri seara, deși vă chem vineri seara. Nici măcar vineri seara. Relația cu Duhul Sfânt e relația cu Dumnezeu, o relație zilnică. Tu nu, 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 nu poți să spui te întreb, ai Duhul Sfânt? Da? Întrebarea care nu e întrebare. Și tu să zici, cred. Sau nu știu. Dacă ești într-o relație cu Dumnezeu, e o relație conștientă. Tu trebuie să fii convins, conștient că ești într-o relație cu Dumnezeu, Duhul Sfânt. E ca și cum i-aș întreba, ca și cum i-aș întreba cele două cupluri care s-au logodit de curând în biserica noastră. Sunteți aici? Hai să vă, hai să vă ridicați un pic să vă vedem. Lăm. Hai, să vă vedem. Yeah. E ca și cum i-aș întreba pe tinerii ăștia, sunteți într-o relație? Dar ești logodit logodiți și să zică, cred, pare că. Nu, suntem logodiți, ne ducem înspre căsătorie. Exact așa e în relația cu Duhul Sfânt. Ești plin de Duhul Sfânt, ai Duhul Sfânt, te stăpânește Duhul Sfânt. Am avut cândva o experiență de ținut de mână și cam atât. Sau i-am adus cândva flori și cred că atât a fost, vreo 15 ani în urmă sau 16 ani în urmă. Ar trebui să fim atât de plini de Duhul Sfânt încât să te întrebi care a fost ultima ta experiență cu Duhul Sfânt și tu să-mi spui când a fost. În loc să-mi spui într-o seară de iarnă când eram cu biserica 17 ani în urmă. Nu. dacă ești într-o relație asta trebuie să se vadă și trebuie să se cunoască trebuie să se vadă că tu ești, te supui lucrării Duhului Sfânt trebuie să se vadă în tine dezvoltarea roadei Duhului Sfânt nu poți spune: cred că am dragoste cred că am blândețe cred că mă înfrânez ori, ori, ori ori ești supus roadei Duhului Sfânt ori nu Cuvântul lui Dumnezeu spune să nu stingem Duhul. Să nu punem capacul pe imboldul Duhului Sfânt. Atunci când suntem plini de Duhul Sfânt, ori de câte ori firea ne îndreaptă în coace Duhul Sfânt ne va va atenționa. Ai grijă. Și între, între dorință și înfăptuire există acea clipă, clipire uneori în care Duhul Sfânt îți spune ai grijă. Și dacă alegi să mergi mai departe, ai turnat un pic peste Duhul Sfânt. Dacă alegi să te întorci, ai lăsat lucrarea Duhului Sfânt să lucreze în tine. Nu există, dacă ești în Hristos, Duhul Sfânt să nu-ți spună atunci când ești pe cale să greșești, atunci când ești pe cale să păcătuiești. Decât dacă ai ajuns să stingi Duhul și nu mai are cine să-ți spună. O relație intențională cu Dumnezeu, o relație intențională între logonii înseamnă întâlniri, înseamnă conversații, înseamnă comunicare. Săptămâna asta am întâlnit cu unul dintre cupluri și am zis comunicarea extrem de importantă. La fel, relația cu Dumnezeu se bazează pe comunicare. E o relație intențională care e scăldată în rugăciune și vă spun, rugăciunea într-o biserică E semnul lucrării Duhului Sfânt. Așa după cum ne rugăm, așa știm că Duhul Sfânt lucrează. Și nu înseamnă să strigăm unii la alții de să nu ne mai auzim unul pe altul, da? Nu în asta se măsoară uh, potențiometrul rugăciunii, ci pasiunea și perseverența și continuitatea în rugăciune. Așa măsor dacă o biserică e trează sau nu. O dată pe an? Nu. Hai să facem asta de fiecare dată când avem ocazia, fie în grup mic, fie duminica, hai să facem lucrul ăsta. Toate trezirile spirituale din istoria bisericii au început cu rugăciunea. Dacă cercetați trezile spirituale din istoria bisericii, o să vedeți câțiva oameni s-au pus pe genunchi și au zis, trebuie să fie altceva. Și Dumnezeu a zis, tot v-am scris că e altceva, dar voi vă încăpățânați să faceți în felul vostru. O alegere continuă să fii în Duhul lui Hristos. O alegere continuă, zilnică, să fii plin de Duhul lui Hristos. Și aș vrea să intrăm în, în secțiunea de, de întrebări pe care, pe care le-ați adresat, dar am vrut mai întâi de întrebări să știm cât e de importantă relația cu Duhul Sfânt și nu ceea ce ne poate da Duhul Sfânt. Da? Și am mai spus asta aici. Ar fi dramatic pentru mine să ajung acasă și fetele mele să mă întrebe ce mi-ai adus, să se bucure doar pentru cadouile care, care le-am adus în loc să se bucure de părtășia cu mine. Dumnezeu ne-a oferit tot ce se putea în părtășia cu noi. Hai să nu mai căutăm Duhul Sfânt doar pentru ceea ce ne poate da, ci să căutăm Duhul Sfânt pentru ceea ce este El, pentru cine este El. Ok? O întrebare. Experiența ta cu Duhul Sfânt. Interesant asta, așa Adică experiența celui care vă vorbește despre Duhul Sfânt. Și a fost o întrebare foarte faină. M-am întâlnit săptămâna asta cu un om pe care îl respect enorm de mult și mă întreabă, uh, e, e fain și ne place ce, ce ai spus, dar aș vrea să cunosc experiența ta cu Duhul Sfânt. Îi doar din cărți, din, din pregătire sau o trăiești? Am fost uh, prima mea experiență cu Duhul Sfânt, de umplere uh, a Duhului Sfânt, a fost în iarna lui 98. imediat ce l-am primit pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața mea. Și umblarea mea cu cu Duhul Sfânt a fost caracterizată, am avut și voi, n-am avut doar vârfuri, dar umblarea mea cu Duhul Sfânt a fost caracterizată de mai multe daruri pe care Duhul Sfânt le-a folosit, unele pentru o vreme, prin viața mea, prin trăirea mea, și ultima mea experiență cu cu Duhul Sfânt a fost în dimineața asta. Daruri de... Administrare, învățătare, conducere, vorbire în altă limbă, descoperire și poate, și poate și altele. O altă întrebare care a fost adresată. Ok? O să vedem la urmă, da? Care o să mă bate spre spate sau care să mă dați în spate. Da? O altă întrebare foarte, foarte bună și recunosc că m-, m-, m pus temenic pe studiu. Pentru că, dacă vă să aminte, câteva săptămâni în urmă v-am spus, am venit și eu cu bagajul meu. Și am zis că tot ce în bagajul meu, asta e Scriptură. Când am cercetat mai profund Cuvântul lui Dumnezeu, am zis, ups, am cărat așa de mult valiza asta după mine și nici, nu, nici măcar nu era nevoie de ea. Hai... Ca să pot răspunde la următoarea întrebare, promiteți mi că lăsați bagajele jos. Ok? Promisiune? Unii, da. Ok. Botezat sau umplut de Duhul Sfânt? Botezat cu Duhul Sfânt sau umplut de Duhul Sfânt? Ca să pot să răspund la întrebarea asta, am zis bagajele jos, trebuie să agrem la un lucru. Învățătura Scripturii nu trebuie supusă experiențelor noastre. Okay? Ce experiențele noastre trebuie supuse învățăturii Scripturii. E greu? Experiențele noastre nu vor trece peste învățătura Scripturii, ci experiențele noastre vor trebui să se supună învățăturii Scripturii. Cum am zis eu însumi, am fost foarte provocat. Și am zis, ok, la ce se referă Noul Testament când vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt? Sau botezat în Duhul Sfânt? Există șapte. Locuri, șapte pasaje biblice în care se vorbește despre botez în Duhul Sfânt sau botez cu Duhul Sfânt. Și vreau doar să vi le reamintesc repede. Primele patru sunt în Evanghelii, toate patru vorbesc despre aceeași întâmplare. Când Ioan am botezătorul, vorbește despre Isus care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Matei 11, Marcu 1, Luca 3 și Ioan 1. Spune că Iisus va boteza cu Duhul Sfânt. Da? Asta e sumarul la primele patru instanțe în care se vorbește despre botez cu Duhul Sfânt. În Evanghelie. În a cincea instanță, Iisus spune, în faptele apostolor, se, se citează ceea ce spune Iisus, fapte 1 cu 5. Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Okay? Apoi Petru, într-o altă instanță, când e cu Corneliu, și aduce aminte exact de aceleași cuvinte de cuvintele Domnului Iisus că voi veți fi botezați nu după bună zi, zile voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și Petru zice, a, asta e de fapt ceea ce spunea Domnul Iisus. Da? Și un al șaptelea loc în care se vorbește despre botezați și Duh Sfânt împreună e 1 Corinteni 12. În, și vă sp- asta e necesar să o citim. 1 Corinteni 12, ne place 1 Corinteni 12, Versetele 13 și 14. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, fiți atenți, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să-L un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slopozi și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. În toate instanțele de aici, pentru noi în limba română tradus botezat, cu Duhul Sfânt sau de Duhul Sfânt, diferite propozi- prepoziții. Dar în original, în afară de marcu, fiți atenților, în toate instanțele se folosește prepoziția N. E o expresie prepozițională N pneumati în Duhul Sfânt. De ce e important asta? O să vedem imediat. Botezați în Duhul Sfânt, nu cu Duhul Sfânt. Schimbă puțin. Puțin, da? O să vedem că se schimbă și mai mult. Pavel, știind, știindul pe Hristos, știind promisiunile lui Hristos, știind ceea ce Ioan Botezătorul vorbise despre Hristos, Pavel știa toate primele șase instanțe, da? Le cunoștea. despre promisiunea unui botez în Duhul Sfânt. El când vorbește, am fost, în 1 Corinten 12, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Ce credeți? Se referă la o experiență ulterioară nașterii din nou? Un pic de teologie. O să vă rog să, să aveți răbdare. Teologie și doctrină. Dacă Pavel spune că noi am fost adăugați trupului Lui Hristos fiind botezați dintr-un singur Duh, Asta înseamnă că eu n-am fost parte a bisericii până nu am experimentat vreunul dintre daruri pe care noi îl punem egal botez cu Duhul Sfânt? E foarte important să înțelegem asta. Pavel spune așa, am fost botezați de un singur Duh. Și în momentul în care am fost botezați de un singur Duh, noi am fost făcuți parte al trupului lui Hristos. Acum noi, biblic, știm că suntem partea trupului, al trupului lui Hristos, partea bisericii în momentul în care credem. Da? Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Acum, pentru noi, distanță între a crede și a fi botezat. Dar ucenicii nu aveau distanța asta. Era în același moment. Erau mai multe secvențe ale aceleași întâmplări. Ai crezut, ai mărturisit, te-ai pocăit, ai crezut, ai mărturisit, fost botezat, ai primit darul Duhului Sfânt, spune Petru. Da? Deci, în momentul în care Am crezut, în momentul în care Duhul Sfânt a făcut nașterea din nou, El m am născut în Duhul, în trupul lui Hristos. Dacă dacă botezul ăsta, de care zice Pavel, am fost botezați de un singur Duh, ar fi o experiență ulterioară, unii dintre noi ar trebui să ne uităm în oglindă și să spunem, noi nici măcar nu suntem parte din biserică, deși ne-am botezat și am crezut de multă vreme. Înțelegeți diferența? Pavel spune că atunci când am fost botezați, am fost botezați dintr-un singur duh. De un singur duh. Dacă, dacă citim diferite traduceri, și mai ales cele englezești, din care și strămoșul nostru, uh, Cornelescu s-a inspirat, s-ar putea să ne putem lega de prepozițiile în du-sfânt, de du-sfânt, cu duh, sfânt și de aici pot să iasă doctrine și teologii multe. Dar dacă citim în, ling- în limba greacă ceea ce spune Pavel aici, am fost noi, toți în adevărat am fost botezați de un singur Duh. Ar fi așa: Enheni pneumati e baptis hemen. Într-un singur Duh am fost botezați. Am fost botezați în Duhul lui Hristos și suntem parte din Hristos pentru că am fost botezați într-un singur Duh, Duhul lui Hristos. Înțelegeți diferența? E dureros pentru unii, știu. A fost dureros și pentru mine. Pentru că am zis, atunci când sunt botezat, în de cu Duhul Sfântul o experiență ulterioară, nașterii din nou. Dar dacă mă iau după Pavel, care și ia cel mai mult timp să explice darurile și lucrarea Duhului Sfânt, dacă mă iau după el și citesc ceea ce a vrut Pavel să scrie în greacă, atunci îmi dau seama, ups, dacă n-am varianta pentecostală, vorbirea în, lim- în altă limbă, da? Dacă n-am botezul cu Duhul Sfânt, înseamnă că eu nu sunt în trupul lui Hristos și de aici ereziile care merg, dacă n-ai vorbirea în limbi, nu ești mântuit. Și ai zice, păi da, e o concluzie corectă. Da? Dacă citesc textul ăsta în felul ăsta, că doar când sunt botezat de Duhul Sfânt, atunci sunt parte din trupul lui Hristos, înseamnă că n-am mântuire. Că doar la mântuire eu mă pun parte în trupul lui Hristos. Așadar, ceea ce spune Pavel aici și ceea ce spun celelalte șase instanțe e că botezat în Duhul Sfânt. Nașterea din nou, exact cum din apă și din Duh. Vă aduceți aminte că îi spune Domnul Isus cui? Lui Nicodim. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărția lui Dumnezeu. Din apă, ca apa nu e o curățire de în tine și trupești, ok? Da? Dar doar arată ce, ce s-a întâmplat. Și din Duh, și suntem transformați din Duh. Duhul ne botează în trupul lui Hristos. Nu e o teologie baptistă, nu e nici penticostală, da? Da, e biblică, e ceea ce a vrut Pavel să, Pavel să ne spună. Fii atentă aici, tot Pavel, Efeseni 1. Și o să ajungem și la partea aia frumoasă care o așteptăm. Da, da, ok, dar ce înseamnă experiența cealaltă atunci, dacă aia nu înseamnă botes. Efeseni 1. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și, fii atent, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Da? Adică, care fusese făgăduit. Care fusese făgăduit, ca să zice Petru, după cum a fost promis de către Prorocul. Ioel, da? Când ați căzut, ați fost pecetruiți de Duhul Sfânt, care fusese făcăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre, sla, spre lauda slavei Lui. Și tot Pavel, în, tot în 1 Corinteni 12, spune. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie în anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Aici e vorba de recunoașterea aceea de Iisus e Domnul meu. Toma, vă Vă aduceți aminte Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta e lucrarea Duhului Sfânt. Sau Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Cerviu. Și Domnul Iisus îi spune, ferice de tine, că nu carnea, da? ci Dumnezeu, Duhul, ți-a descoperit lucrarea asta. Așa că atunci când noi spunem, Iisus Hristos e Domnul meu, asta e evidentă lucrarea Duhului Sfânt, pentru că nu vine din noi. Atunci, nu poți să zici, ai Duhul Sfânt. Păi, Pavel așa zice, că am Duhul Sfânt, da? că El face nașterea din nou. El face transformarea. Duhul Sfânt e arvuna moștenirii noastre. Când ați auzit cuvântul adevărului și ați crezut în el, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Când vă mai întreabă cineva, ai Duhul Sfânt? Dacă ești în Hristos, dacă ai crezut în Hristos, răspunde cu fermitate, da, pentru că n-aș fi putut prin puterea mea să vin de aici, aici. Da? Am Duhul Sfânt. Acum, să traducem și asta la experiență, experiențe, da? Dar ce, unde rămâne botezul cu Duhul Sfânt? Că noi vrem să auzim și despre botezul cu Duhul Sfânt. Adică acum ne ai zis că botezul cu Duhul Sfânt îi, sau suntem botezați în Duhul Sfânt, ne botează Duhul Sfânt când ne naștem din nou, asta e lucrarea lui. Dar, dar ce facem cu alea alte experiențe pe care noi am fost obișnuiți să le numim botez cu Duhul Sfânt? Și hai să vorbim românește, da? Ok, fără ocolișuri. Când în mentalitatea noastră, când zicem ești botezat cu Duhul Sfânt, spui egal vorbire în limbi, da? Acum, noi ne-am, unii ne-am mai emancipat și zicem, nu-i chiar numai de vorbire în limbă. Că, uite, am avut și o predică săptămâna trecută în care ne au zis că nu toți vorbesc în altă limbă, dar pot să fac alte lucrări. Și noi zicem, ok, dar cum numește experiența aia? Hai să vedem cum numește Scriptura. Vreți să vedem cum numește Scriptura? Uite, exact promisiunea Domnului Iisus Hristos, Rămâneți, așteptați, când se va pocări Duhul Sfânt, veți primi o putere și veți fi martori. Important să înțelegem asta, și veți fi martori. În Fapte 2. Cu 4, când se vorbește despre pogoria Duhului Sfânt, ar știut că nu se folosește termenul botezați, ăia nu ar fost botezați cu Duhul Sfânt. Biblia spune foarte clar, umpluți de Duhul Sfânt. Asta înseamnă, asta chiar ne pune în curcutură. parcă acum ne-ai că erau născuți din nou și avem Duhul Sfânt, dar aici avem nevoie de umplere. E exact același foc, care a prins un foc, și focul există, dar vii și oferă o măsură și mai mare de foc în același foc. Da? Înflăcărați Duhul Sfânt, înflăcărează darul care în tine. Atunci când ești umplut de Duhul Sfânt, se mărește puterea care o ai. Atunci Dumnezeu lucrează în tine supranatural și lucrează deja și prin tine. Aici lucrează în tine, te naște din nou. Dar când se pogoară Duhul Sfânt, când te umple Duhul Sfânt în mod repetat, te pregătește pentru a lucra prin tine deja. Și am vorbit despre asta data trecută. Fapte nouă. Pavel, Pavel, tu ne-ai scris despre Duhul Sfânt așa de mult. Am vrea să vedem experiența ta. În fapte nouă, știți că uh, uh, Pavel, lui Pavel îi se arată Domnul Isus Hristos pe drumul Damascului, uh, uh, orbește, îi dus uh, uh, în casa unor ucenici, vine prorocul și el cu o vedere fricoșat de Pavel, și, dar din partea lui Dumnezeu îi foarte com, e convins că trebuie să meargă să se roage pentru Pavel și uh, să primească mântuire și apoi Duhul Sfânt. Știți ce se spune despre Pavel în fapte nouă? Spune așa. Vindecat. A fost vindecat. Da? așa Și-a primit vederea. Și a fost umplut de Duhul Sfânt. Nu botezat. În momentul în care el a crezut, lucrarea aceea, aceea a fost lucrarea Duhului Sfânt de a-l lua, de, a, de, a, de a-l scufunda în Duhul Sfânt când s-a născut din nou. Dar când a primit experiența pe care noi am fost obișnuit să, să o numim botez cu Duhul Sfânt, el, de fapt, a fost umplut de Duhul Sfânt. Și a fost o experiență repetată și la, la fiecare dintre ucenici. Spune așa, după ce îl ia, știți că îl ia Barnaba pe Pavel și îl duce la Ierusalim să-l prezinte ucenicilor și apostolilor. Uite, prigonitorul, acum e fratele nostru. Și zice, ucenicii, frică. Cum? Nici nu ne apropiem de el când e frică. Știm că avea scrisori, avea autoritate. Și apostolii se întâlnesc totuși cu Pavel și cu Barnaba. Știți care e semnul prin care Barnaba dovedește apostolul că Pavel îi al Domnului? Că îi plinde de Duhul Sfânt? Dacă citim fapte nou o să vedem așa. Că le vorbește despre îndrăzneala cu care îl predica pe Iisus. Dacă vreți un semn, fii pentru De ce? apostolii știau, când se va pogorâ Duhul Sfânt, noi vom fi martori. Și vom primi o putere ca să fim martori. Semnul umplerii cu Duhul Sfânt e că noi suntem cu putere să fim martori. Dacă vedeți oameni care nu, nu au răbdare să-L văstească pe Hristos, vedeți oameni care din orice discuție despre lună și soare și eclipse, ei știu să o ducă la, la a-ți prezenta Evanghelia să știi că omul ăla e un om plin de Duhul lui Hristos plinătatea, dacă vreți un semn al umplerii sau, hai să vorbim pe limba noastră, al botezului cu Duhul Sfânt, e semnul prin care Barnaba îl dovedește pe Pavel. Îl propovăduiește cu îndrăzneală pe Hristos. Putea să zică, vorbește în altă limbă. Și ăștia ar fi zis, wow, ca noi. Dar nu, ca apostoli să zică, să zică ca noi, o că numai Duhul Sfânt putea să facă o transformare ca noi să fim, ca și noi, să fie și el martor și să-l propovăduiască cu îndrăzneală pe Hristos. Petru, în mijlocul sinedriului, se ridică și spune, plin de Duhul Sfânt. Adică exact în fața celor care îl judecau, plin de Duhul Sfânt, îl vestește pe Hristos cu îndrăzneală. Semn. Ești umplut cu Duhul Sfânt, ești botezat cu Duhul Sfânt. Puneți întrebarea. Dacă vrei semne. Dacă vrei daruri, vorbim și despre daruri imediat. Biserica din nou se roagă, se cutremură în, în camera în care erau adunați oamenii la rugăciune, se coboară Duhul Sfânt, spune, au fost umpluți de Duhul Sfânt și au propovăduit din nou cu îndrăzneală. Umplele acestea repetate, aduceți-vă aminte, Domnul Iisus Hristos nu promite să ne umple cu Duhul Sfânt ca să vorbim în altă limbă sau să o prorocim. Duhul Sfânt ne promite să ne umple de Duhul Sfânt și să primim puterea ca să fim martori, să-L vestim pe El cu îndrăzneală. Ok? Asta nu anulează, în schimb, darurile. Da? O altă întrebare era ok, ce cu vorbirea în limbi? La voi, la relevant. E un semn al umplerii sau nu? De semn cred că am vorbit, da? Că pot să vorbești într-o altă limbă și am vorbit și data trecută și dacă n-ai dragoste ești zero, nimic, da? Semnul vorbirii, darul vorbirii în limbi nu e neapărat semnul umplerii cu Duhul Sfânt. Semnul umplerii cu Duhul Sfânt e îndrăzneala. Știu de un cuplu din, din biserica noastră care orice fel de ocazie prind, îl vestesc pe Hristos. Și avem oameni care vin în mijlocul nostru datorită lucrărilor de predicare cu îndrăzneala. Ok, vorbirea în limbi. În primul rând, o clarificare de greacă. E glosa, e la singular, e vorbire în altă limbă. Okay? Adică dacă eu mă pun și mă rog și vorbesc într-o altă limbă, vorbesc într-o altă limbă, nu le dau și cu ungurește și cu greacă și cu într-o singură conversație. E o altă limbă, e un alt limbaj. Ăsta e termenul, de fapt. Un alt limbaj. Noi suntem deschiși pentru ex- exercitarea darurilor în biserică. Da? Are cineva dubii că nu suntem deschiși? Am mai spus-o de multe ori asta. Dar în mod biblic și cu precauție, ok? În felul în care acestea sunt administrate pentru a asigura cu adevărat zidirea bisericii și nu dărâmarea bisericii. Ok? Nu credem că este obligatoriu ca toți ucenicii să vorbească într-o altă limbă. Nu e de dorit. E foarte de dorit pentru că asta zidește părtășia dintre tine și Dumnezeu. Dar nu e obligatoriu. Duhul Sfânt dă fiecare după cum voiește. Sunt doar trei instanțe în care atunci când oamenii au fost plini de Duhul Sfânt, au vorbit într-o altă limbă. Și fiecare dintre ele a avut un rol cheie la momentul în care s-a întâmplat. Și mult mai multe instanțe în care umplerile cu Duhul Sfânt au fost însoțite de alte daruri. Și sunt câteva instanțe în care nici nu se, nici se spune care, care au fost acele daruri. Okay? Hai să nu mai punem eticheta umplerii cu Duhul Sfânt de, legat de un singur dar. Duhul Sfânt poate să dea fiecăruia, după cum voiește, orice fel de daruri. Uite, în Luca 4, Iisus e umplut de Duhul Sfânt, se întoarce în Galileea, în puterea Duhului, și vindecă, scoate dragi, învață cu autoritate, deși El putea să le facă pe toate. În fapte 4, am amintit, Petru, plin de Duhul Sfânt, în mijlocul unui context nefavorabil, predică cu îndrăzneală. În fapte 6, chiar în slujirea de diacon, spune, oameni plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. În fapte 7, Ștefan, în fața prigonitorilor lui, în fața ucigașilor lui, plin de Duhul Sfânt, are o viziune, o vedenie a cerului. Vede cerul deschis, vede slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioarele la dreapta lui Dumnezeu. Ioel, procia de care ne agățăm și de care știu că și Petru s-a agățat, nici măcar nu menționează vorbirea în limbi. Da? Hai să nu facem vorbirea în limbi egal Duhul Sfânt. Duhul Sfânt poate să vine, și am auzit și vineri seara, cu alte daruri. Când vine și te umple, Poți să folosești mai departe botezat cu Duhul Sfânt, dar dar să știi că nu folosești așa Biblia, da? Când ești, ești născut din nou, atunci Duhul Sfânt te naște, te botează în El, în Dumnezeu, te duce în trupul Lui. Pavel ne spune asta în 1 Corinteni 12. Dar mai apoi există acea prima experiență în care noi, dacă ne dorim și cerem Duhul Sfânt, El se coboară peste noi și ne umple și de acolo, în mod repetat, nu va fi doar o singură experiență în viața ta, ci îți vei dori să fie experiențe repetate, pentru că atunci vei învăța să umpli în puterea Duhului Sfânt. Da? Pavel spune foarte clar că vorbirea în altă limbă este un mijloc adițional de părtășie directă cu Dumnezeu în rugăciune. Vorbești taine, mulțumesc lui Dumnezeu, te închini pentru că poate fi însoțit și de cântare, E o rugăciune sau o laudă rostită în cuvinte neînțelese de către vorbitor, decât dacă are și darul traducerii, interpretării. În biserică, cum folosim darul ăsta? O altă întrebare. Cum folosim darul vorbind în limb? Eu vreau la închinare să mă rog într-o altă limbă. Se poate? Se poate, atâta vreme cât nu devii public. Dacă eu acum aș începe să vă vorbesc într-o altă limbă, Pavel ar spune, mai bine taci. Da? Mai bine cinci într-o limbă cunoscută decât 10.000 într-o altă limbă necunoscută. Dacă în închinarea ta te poți închina într-o altă limbă, dai drumul. Dar dacă devii public, poți să faci asta în șoapte, da? dar dacă devii public deja, atunci trebuie să te oprești. Pentru că s-ar putea ca cel de lângă tine să nu înțeleagă și atunci să nu fie spre zidier. Pavel spune, v-am, v-am spus mai bine 5 cuvinte înțelese decât 10.000 într-o altă limbă. Pavel probabil că nu avea acces la studii care s-au făcut acum câțiva ani, Uh, spune așa, știți câte cuvinte vorbește un bărbat pe zi? Ha? O femeie, știți câte? <gătări> Multe, da? Zice, și dacă toată ziua, 10.000, da? adică cel mai vorbăreț să fiu dintre bărbat, dacă toată ziua aș vorbi, luați așa, dacă toată ziua aș vorbi și aș vorbi într-o altă limbă și voi nu înțelegeți, degeaba. Ok? Hai să rămânem la cinci cuvinte pe care le înțelegem dacă Duhul Sfânt nu ne dă și interpretare, traducere. Și zic să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne dea și traducere, și prorocie și toate celelalte daruri. Vorbirea în limbi, îmi pierd controlul sau nu? Asta e bună. Vorbirea în limbi nu e un moment extatic în care îmi pierd controlul sau în care mă dezumanizez. Fiți atenți, noi am fost creați cu puțin mai prejos decât îngerii. Așa ne-a creat Dumnezeu. Da? Asta a fost voia lui Dumnezeu. De ce credeți că o experiență în Duhul Sfânt ne-ar duce și mai jos, ne-ar dezumaniza, ne-ar face egal cu animalele sau cu cine știe ce vietați? Din potrivă, Duhul Sfânt ne înnobilează, Duhul Sfânt ne înnață și am citit 2, 2 Corinteni 3,18, ne aseamănă cu Hristos ne aseamănă cu Creatorul, nu cu creația. Înțelegeți diferența? Nu poți, nu poți spune că e o lucrare a Duhului Sfânt, o lucrare ce te dezumanizează, o lucrare ce nu te mai aseamănă cu Hristos, ci din potrivă. Nu te mai aseamănă cu Creatorul, ci cu creația. Da? Trebuie să avem foarte mare grijă prin ce contexte ne, ne, ne ducem pe la, pe la rugăciuni, cu tot felul de expresii. Duhul Sfânt nu ne dezumanizează. Duhul Sfânt ne înnobilează prin prezența Lui. Ne aseamănă tot mai mult cu Hristos. Amin? Pavel spune să vorbim pe rând sau să nu vorbim deloc când vorbește despre, vorbirea, despre rugăciunea sau cântarea într-o altă limbă. Asta înseamnă că ups, am control asupra mea. Dacă spune Pavel să vorbească doi sau trei și ăia pe rând, înseamnă că nu e o competiție. Înseamnă că am controlul la ce se întâmplă. Ok? dacă mai ales e și traducere după aia înseamnă că îi dau și timp să traducă. Da? Nu e o experiență în care am pornit motorul și nu mai știu cum să-l opresc. Ca o, știți, am pornit-o o drujbă și așa de frică mi-a fost că nu mai știam cum să o opresc și am aruncat-o. Experiența cu Duhul Sfânt nu e ceva ce e static, am pierdut controlul, nu mai știm ce se întâmplă. Nu, doi sau trei, Pe rând. Asta înseamnă că mă pot opri, asta înseamnă că nu e un popcorn care am ajuns și dă, trebuie să dau afară. Tu, taci, tu, taci, că e rândul meu. Da? Sau, la fel și prorocia. Prorocia e, prorocia e darul care e supus prorocului. Da? Dacă noi avem credința că cel ce stă în fața voastră, indiferent cine ar fi, vorbește prin Duhul Sfânt, că de n-ar vorbi, degeaba ați venit, nu știu de ce ați venit, dar dacă avem credința că vorbește prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt de ce s-ar opri pe sine? Să zică, nu, taci tu acum că eu vorbesc, că așa vorbește Domnul. Înțelegeți? Am avut în biserica noastră o, o, o persoană care a așteptat, s-a terminat și a zis, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine și pentru biserica asta. În supunere, prorocul știe cu adevărat știe că darul supus lui și nu i din nou un popcorn care își dă drumul și cu autoritate peste tot ce se întâmplă în biserică, el oprește toată slujba și trebuie să dea drumul. Din nou, învățătura Scripturii nu trebuie supusă experiențelor noastre, okay? ci invers. Experiențele noastre trebuie să le, poate dacă nu le-am supus până acum, să le resetăm și să le punem sub învățătura Scripturii. Și o ultimă întrebare, unde suntem doctrinar? Hai că tot ați spus. Uh, bapti, costali, uh, baptiști uh, cu Duhul Sfânt, penticostali fără Duhul Sfânt, pe unde sunteți voi? Și din nou am avut uh, discuție săptămâna aceasta și am zis, ok, dacă, dacă spunem că suntem penticostali, nu putem să spunem că suntem penticostali 100%. Da? Tocmai din cauza unor uh, explicații pe care le-am adus astăzi. Uh, nici chiar baptiști nu putem să spunem din cauza că uh, avem altfel de experiențe. Nici unii, nici alții, în smerenie, nu sunt mai prejos. Ok? Nu vă apucați la judecat pentru că baptiști creștinul pe Evanghelie sau non-naționale. Nu. Noi avem un specific al bisericii la care Dumnezeu ne-a chemat și oamenii vor veni aici nu pentru că îi judecă pe alții, ci pentru că se simt cel mai aproape de scriptură și de închinare aici. Ca experiențe, și vorbeam, să vorbeam cu persoana respectivă și ceea. Da, da, asta e ca și cum mai spune, că tu nu zici că ești creștin din cauza închiziției. Că nu, au fost, creștini care s-au numit creștini, s-au fost oameni care s-au numit creștini și au făcut o belele. Așa, nu zici că ești pentecostal pentru că sunt derapaje. Ei, ca doctrină, clar, suntem o biserică ce crede în lucrarea plenară și continuă a Duhului Sfânt în toate formele pe care Scriptura ni le, ni le spune. Dacă vreți să ne numiți Pentecostal și vă simțiți comod cu asta, ziceți-ne penticostali, ok? Dacă vreți bapticostali, puteți și bapticostali. Și baptist ne puteți numi, că o să vă botezăm pe cum vă prindem, vă botezăm. Da. Dar categoric, suntem o biserică înclinată spre doctrina Pentecostală și anume, Duhul Sfânt lucrează în toată plinătatea Lui până ziua de azi, până în ziua și de azi înainte, până când Domnul Isus Hristos va veni să ne ia împreună cu El la cer, împreună cu Duhul Sfânt. Amin? Amin. Uite, și uite așa, doctrina despre Duhul Sfânt e clară, e curată și nu ceva de ce să ne fie groază, da? O tratăm cu respect, cu reverență, am pomenit de acel foc, da? Focul e bun, te încălzești la el, dar ai grijă cum cum tratezi focul. Așa e și cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Vorbim despre a treia persoană, despre Duhul Sfânt. În reverență, totuși, nu-i de speriat, nu-i de groaznic, dar în reverență ne apropiem de Duhul Sfânt și ne dorim ca biserica asta să fie o biserică de oameni plini de Duhul Sfânt. Dacă vreți să spuneți botezați, spuneți și botezați cu Duhul Sfânt. Botezați în Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, într-o umplere continuă a Duhului Sfânt. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm pentru, pentru aceasta. Doamne, ne închinăm Ție în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că în Scriptură, în cuvântul Tău, inspirat de Duhul Tău cel Sfânt, Tu ai lăsat exact învățăturile de care avem nevoie să Te cunoaștem pe Tine mai bine, să Te cunoaștem pe Tine din Scriptură și să ne asemănăm cu Tine tot mai mult. Doamne, astăzi ca biserică te rugăm în numele Domnului Isus Hristos să reverști Tu Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Doamne, te rog să ne umpli de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și ca acel prim semn, Doamne, să ne dai îndrăzneală să te vestim, să ne dai îndrăzneală să vestim lucrurile minunate ale Tale, Doamne, să ne dai îndrăzneală să-ți fim martori, până la marginile pământului, Doamne. Te rugăm în numele Domnului Isus Hristos să ne umpli de Duhul Tău cel Sfânt și să lași lucrarea Duhului Tău în fiecare dintre noi, Doamne. Să lași să ne transforme, să ne ducă la o viață nouă în Hristos, să ne boteze în Duhul Tău, Doamne. Te rog, botează-ne în Duhul Tău și transformă-ne viața tot mai mult din slavă în slavă în asemănare cu Hristos. Și, Doamne, mai apoi te rugăm în smerenie, folosește-te de noi, Doamne, și lasă Duhul Tău cel Sfânt să lucreze și prin noi. Și te rugăm să lași Tu darurile Duhului Tău, așa după cum Tu voiești, după cum Tu știi că biserica aceasta are nevoie și va fi zidită. Doamne, nu lăsa nici urmă de, de oameni și de lucrări și de duhuri care să dărâme biserica aceasta, ci continuă în promisiunea Tea de a zidi biserica să lași Duhul Tău cel Sfânt să lucreze din plin cu daruri în mijlocul nostru și prin noi, spre zidirea sufletească a fiecare dintre noi, Doamne. Te rugăm să ne cuvinte, să ne sfințești și, Doamne, în fiecare zi să fim plini de Duhul Tău cel Sfânt în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.